0: Hraje poslucháči, vypočujte si stvo slova zamyslenie na nad dnešným liturgickým čítaním. Istotne už ste počuli diagnózu porážka alebo mozgová príhoda. Je to akási novodobá civilizačná priaga a istotne máme hrôzu pri pomyslení na takéto postihnutie. Častokrát je taký človek úplne odkázaný na pomoc druhého. Tá porážka... Zasahuje zväčša motoriku, ale častokrát postihne aj centrum reči alebo iné životne dôležité funkcie. Nevieme, akým druhom paralýzy, porážky Trpla dnešný muž Zevanília, ale vyzerá to tak, že bol aj bez reči. V celom príbehu nepovie ani jediné slovo. Jedine Lukáš poznamenáva, že až po uzdravení odišiel do svojho domu a velebil Boha. Možno len počul svojich priateľov či príbuzných, ako sa o ňom radia, že ho vezmu do Kafarnauma. Nemôže protestovať, ani sa nemôže veľmi brániť. Vezmu lôžko a jednoducho idú. Už je na ulici vystavený súcitným alebo aj posmešným pohľadom okolo idúcich. Kráčajú v horúčave. Pretláčajú sa davom, možno sa vadia, dožadujú alebo sa dožadujú oprednostenia, možno počuje aj zlostné poznámky na svoju adresu. Kam sa tlačí? Veď aj ostatní sa si tlačia. Aj ostatní majú svoje problémy, ťažkosti, choroby. Aj ostatní čakajú, nech počká aj on. Nedá sa. Potom ho priatelia zdvihnú kamsi hore. Podávajú si ho ako určité bremeno, ako v rece. Nevie, čo sa s ním deje. A naraz len začína klesať si hlboko dole. Tváre priateľov sa strácajú a ochrnutí mizne v akejsi tmavej jame. Chce volať, chce sa brániť. Čo to so mnou robíte? Zastavte toto bláznostvo. Ale nikto nepočúva. A vtedy, keď ho už opustil akákoľvek nádej, pristáva na zemi pred nejakým mužom, učiteľom a ich pohľady sa stretnú. No a tento pohľad prenika až na dno jeho duše, ako najjasnejší svetelný lúč. A v tomto svetle zrazu vidí celý svoj život a všetky svoje skutky, dobré aj zlé. A v súvislosti s tými druhými možno aj vidí, ako prišiel k svojej chorobe, ako k následku svojich hriechov. Teraz už nevie obviniť nikoho za svoju situáciu, ako to robil po celý svoj život. Nemôže nič povedať na svoju obránu, obhajobu. Nedokáže si vysvetliť ani vytvoriť žiadnu stratégiu obhajoby. Nie. Nie on súdi, ale súdia jeho. Milí priatelia, draj poslucháči, a zdá sme už všetci zažili alebo boli prítomní na pohrebe. Taký ten klasický na cintoríne. Istotne sa zhodneme na tom, že najsmutnejšia a najdramatickejšia chvíľa nastáva vtedy, keď sa rakva začína pomaly spúšťať do zeme. Kde si do neznáma, do tmy, do beznádeje, odkiaľ nie návratu, do ozajstné reality smrti, opustenosť, jama. Ak by sme, sme mohli s nejakou kazateľskou licenciou opísať pocity neboštíka, tak by to možno vyzeralo asi takto. Ešte pred chvíľkou ho obkopovali príbuzní a priatelia. Cítil sa ako si bezpečí. Jeho situácia nebola kto vie čo, ale díval sa im do tváre. videl ich. Videli ich mimiku. Počuli ich slová. Ešte jednoducho žil a bol tu v úvodzovkách. Ale čo sa to s ním zrazu deje? Tváre sa vzdialujú slová týchnú a to má pribúda. Hlina ho začína zakrývať, chce volať, ale jazyk sa už nehýbe. Hlasivky nefungujú, kričí, ale nikto to nepočuje. A tak sa ho môže zmocniť panika, zúfalstvo, strach. Predstava milí priatelia, že v takéto situácii sa niekto nachádza je naozaj desivá. Ale teraz sa vás možno tak spýtam, čo by sme v tejto chvíli radšej počuli? Uzdravujem tvoju hrbticu, tvoje srdce, tvoje ľadviny, obličky, pečeň alebo odpúšťajú sa tie hriechy. Myslím si, že odpovedie je viac než jasná. Preto do tejto situácie bez nádeje zaznené prv slovo, dúfaj, synu. Veď my sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nie len to. Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť Trpezlivosť prináša osvedčenú čnosť a čnosť zasa nádej. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. A hneď za tým odpúšťajú sa tie hriechy. Práve tieto slová bude počuť človek, ktorý sa nebráni, ktorý je, ktorý neobvinuje, ktorý je ako Ježiš na kríži pribytý. A keď Ježiš videl ich vieru, čo myslíte, bratia a sestry? Spúšťali títo štyria muži ochrnutého s nevôľou, s alebo s odporom? Určite nie. A prečo? Lebo vedeli, že tam dole sa stretne s Ježišom. Že tam dole v tej hĺbke, v tej tme, zažari svetlo. Toto je viera. Viera priateľov, ktorí sprostredkúvajú stretnutie s Ježišom. A toto robí aj církev so svojimi členmi. Ústavične nás učí, posilňuje vo viere, aby sme mali odvahu podstúpiť túto kenózu, tento zostup smerom nadol. Pre kde sa chceme stretnúť s Ježišom? Hore na streche? Vo vysokej nadmorskej výške našej domňalej dokonalosti a pýchy? Nie, milí priatelia, s Ježišom sa stretáme dole v pokore. Rozpoložení kedy môžeme počuť slová odpustenia a rozrešenia. Odpúšťajú sa tie hriechy. Častokrát vidíme, ako ľudia vychádzajú aj zo spovedníc ešte namozúrenejší ako prišli, lebo ich niekto k svetosti donútil, alebo ich niekto donútil aj pristúpiť k svetosti zmierenia. Možno im spovedník nedal za pravdu, lebo dosledočie nevysvetlili a on to dosledočie nepochopil že to nie oni sú na vine, ale na vine je mážel, máželka, svokra, deti, rodičia, bratia, celý svet. Može tak najvyššie s pocitom, uf, už to vám za sebou. Tak zase o rok. Milí priatelia, na to, aby mohla naša viera naozaj rásť, určite budú potrebné tieto okamíhy zostupu, okamihy, ktoré nám budú sprítomňovať túto temnotu, ale aj svetlo. Uverme dnešnému slovu Evangelia. Verme, že toto je to miesto, kde Boh prichystal pre nás osobné stretnutie s Ježišom preto, aby očistil naše srdce od hriechov, aby naplnil náš život láskou, osobným stretnutím. A obraz toho je práve sviatosť pokáňa a zmierenia. Len pekné slovo pozvudenia čítame aj v katechizme katolíckej cirkvi, že hriech je predovšetkým urážkou Boha, Hriech je prerušenie spoločenstva s ním. No zároveň narúša spoločenstva s cirkvou. Preto obrátenie prináša božie odpustenie, ale aj zmierenie spoločenstva cirkvy. Na no toto liturgicky vyjadruje a ostotočne sviatosť zmierenia, sviatosť spoveď. Jediný Boh odpúšťa hriech. Jediný Boh. Odpúšťa rieky, pretože Ježiš je Boží syn, preto hovorí o sebe: Syn človeka má na zemi moc odpúšťať rieky. A túto božskú moc aj vykonáva. Vykonávajú denne, tisícerým spôsobom. Odpúšťajú sa tie riechy. Ba viac, na základe svojej božskej autority udeluje túto moc aj ľuďom, aby ju vykonávali v jeho mene. A to sú kniazy katolíckej cirkvi. Kristus chcel, aby celá jeho cirkev bola svojou modlitbou, ale aj svojim životom, činnosťou, znamením, ale aj nástrojom odpustenia a zmierenia, ktoré nám získal za cenu svojej krvi. Nožale vykonávanie moci rozriešenia zveril apoštolskej službe. Tá je poverená službou zmierenia. Apoštol je poslany v Kristovom mene a Boh sám skrze neho napomína a prosí, zmierte sa s Bohom. Zmierenie s Bohom prináša aj zmierenie s cirkvou. Ježiš počas svojho verejného účinkovania riechy nielen odpúšťal, ale ukázal aj účinky tohto odpustenia. Hriešnikov, ktorý odpustil, znova začlenil do spoločenstva Božieho ľudu, z ktorého ich hriech vylúčil. A videli sme to veľmi pekne vo včerajšom evangéliu, kedy bolo o malomocnom. Malomocný, ktorý bol vylúčený z komunity, zo spoločnosti, aj zo synagógy. A paradoxne ten, ktorý ho oslobodil, tak prijal tento údel vylúčenia a Ježiš nemohol vstúpiť do mesta, nemohol vstúpiť do dediny, lebo bol rituálne nečistý. Jasným znakom tohto zmierenia je tiež skutočnosť, že Ježiš pripúštal hriešnikov k sebe, k svojmu stolu. Basám si sa dal k ich stolu. A toto gesto stolovania Veľmi pôsobivo vyjadruje aj Božie odpustenie. A súčasne aj návrat Božieho ľudu. Keď pán dáva poštolom účasť na svojej vlastnej moci odpúšťať riechy, tak im udeluje aj moc zmierovať riešnikov s cirkvou. A práve tento tzv. ekleziálny rozmer ich poslania vyjadruje najmä kristové Kristove slová, ktoré povedal Šimonovi Petrovi Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Táto moc zvezovať a rozvezovať, ktorú dostal poštol Peter, bola daná, ako je známe, aj kolegiu apoštolov, ktorí sú spojení s Petrom so svojou hlavou. Preto slova zvezovať a rozvezovať znamenajú, koho vylúčite zo svojho spoločenstva, bude vylúčený aj zo spoločenstva s Bohom. A naopak. Koho znovu príjmete do svojho spoločenstva, aj Boh príjme do spoločenstva so sebou. Preto zmierenie s cirkvou je neudeliteľné od zmierenia s Bohom. Ak sme sa ešte pozreli na toto dnešné evanilium v kontexte sviatosti odpustenia, tak vidíme, že Kristus ustanovuje túto sviatosť pokáňa pre všetkých riešnych členov církvy, predovšetkým pre tých, ktorí pokrste upadli do ťažkého riechu a tak strátili tzv. krstnú milosť a ranili spoločenstvo církvy. Sviatosť pokáňa teda ponúka novú možnosť, možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. Cierkevne otcovia predstavujú túto sviatosť ako druhú záchrannú dosku po rozkotaní, ktorým je strata milosti. Napriek týmto, Zmenám, ktoré v priebehu stáročí prešla aj disciplína sviatosti a slávenie tejto sviatosti možno nerozpoznať tú istú základnú štruktúru, ktorá obsahuje dva rovnako podstatné prvky. Na jednej strane je to úkon človeka, ktorý sa obracia pod vplyvom Ducha svätého, a mám na mysli teraz ľútosť, význanie hriechov a zadozučinenie. No na strane druhej pôsobenie Boha službou cirkvi ktorá prostredníctvom biskupa a jeho kňazov udeluje v mene Ježiša Krista odpustenie hriechov a tak orčuje spôsob zadozučinenia, tiež sa modlí za hriešníka penitenta a tento konápokánie. Takto je hriešnik uzdravený a uzdravovaný a znova plne zapojený do eklesiálneho spoločenstva. Na záver dnešného zamyslenia by som chcel pripomenúť formulu rozrešenia, ktorá sa používa v našej latinskej církvi v západnej tradícii a vyjadruje podstatné prvky tejto sviatosti. Milosrdný otec je prameňom každého odpustenia. Od neho vychádza. On uskutočňuje zmierenie hriešnikov skrze páschu smrťa a mŕtvych stane svojho milovaného syna Ježiša a skrze dar svojho svetého ducha, ako aj modlitbová službou cirkvi. Znie, milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svetého na odpustenie hriechov, nech ti službov církvy udeli odpustenie a pokoj. A ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Milí priatelia, nech teda toto spustenie ochrnutého A môžem povedať, hláska priateľov je pre nás inšpirujúca. Ako prinášať, ako ohlasovať radosnú zvesovanielie práve pre tých, ktorí sú duchovne paralizovaní, duchovne ochrnutí. A častokrát sme nimi aj my sami. Dôverujme priateľom, dôverujme všetkým tým, ktorí nás privádzajú k Ježišovi. To je tá najlepšia schopnosť, ako sprostredkovať dobrodenie, uzdravenie a milosť aj duchovného skriesenia Skaze modlitbu, prítomnosť, ale zároveň aj aktívnu službu tých, ktorí sú ochotní nám pomôcť.